1: Bonjour à tous et bienvenue sur Zone Mixte, le podcast du service des sports de 20 minutes. Moi, c'est Nicolas, je suis avec Julien cette semaine. Salut Julien.
0: Salut Nico, salut tout le monde.
1: Au programme euh, du tennis, hein, on va revenir sur le joli parcours de Hugo Gaston à Bercy, où tu étais Julien. Oh que oui, oh que oui. C'était bien c'est incroyable, c'est incroyable. Tu étais là, notamment le jour de la remontada face à Alcaraz, on va en parler. Puis surtout, on va aussi parler de l'avenir, bah de, hein, de Gaston, tennis français, euh, voilà, jusqu'où on peut imaginer aller. Tout
0: en haut, tout en haut, Nicolas.
1: Tout en haut, et bah, écoute, tu vas nous dire ça. Bon, pour commencer, Bercy, il s'est... Ouais, il s'est passé quelque chose, comme on dit dans les milieux autorisés. Il s'est passé quelque chose, il s'est
0: passé quelque chose que Gaston, voilà, il arrive à Bercy, alors il n est pas invité dans le tournoi, euh, Voilà, il est invité en calife. D'ailleurs, il rentre au dernier moment dans le tableau des califs. il sauve des balles de match en calife Feu Kevin Anderson, qui est plus qu'il était, mais qui reste Kevin Anderson. Et puis là, il bat un Français. Et puis bah un Espagnol, Carreno Busta, qui est pas mal. Et là, Alcaraz. Alcaraz, jeudi soir à 23h. Le
1: nouveau Torillon.
0: Le futur Nadal, hein, déjà à 18 piches, déjà top 30, très solide. On s'est tapé une journée d'enfer, 10 heures de tennis. Mon fils a été forfait. Et 23h, tout le public était chaud, mais vraiment on attendait un truc. Et même nous, on s'est dit, on va rester. Enfin, on boit ça, évidemment. Tu dis, il peut se passer un truc chez vous, Gaston. Et il s'est passé un truc incroyable contre Alcaraz. Même ceux qui ont, je crois, regardé, voilà, il y avait une ambiance. Franchement, j'ai rarement vu ça de ma vie à Bercy et même à Roland. Les gens sont rentrés en fusion avec lui. quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il euh... y a une façon de jouer qui fait rentrer les gens. Il y a peu de joueurs français qui ont ça, notamment chez les plus jeunes. Et le lendemain, pareil, contre Medvedev, il y a trois balles de 7 quand même dans le premier set, contre le numéro 2 mondial tenant du titre. Euh... Alors, il le fait pas et derrière, c'est un peu plus dur. Mais on a eu la confirmation que, voilà, on l'avait découvert à Roland. On s'était dit, bon, OK, qu'est-ce que ça va donner hein Les one shot on, on sait. On sait ce que c'est. Et là, on s'est dit, non, il y a plus que ça avec euh, Hugo Caisse.
1: Ouais, lui, c'est un
0: peu plus son jeu que son attitude, finalement, euh, qui appelle ça... Euh... Ouais, c'est ça, en fait, c'est que on parlera un peu de ce qu'il a, lui, un peu plus tard, là, mais... Il a cette façon de jouer un peu à la Santoro peut-être euh, Voilà, On se rappelle Santoro qui rend des chèvres à moitié ses adversaires Avec un peu plus de coups, un peu plus de tennis et de puissance que Santoro mmh. Malgré tout, même s'il sert des, des premières balles de poussin asthmatique euh, Ou de marcassin, je crois que j'ai mis un dans un papier <rire> Mais il transporte le public parce qu'il court partout J'avais lu chez un confrère étranger C'était un petit astérix, c'est vrai, c'est un petit astérix Vous le mettez même en face d'un taurion espagnol Ou d'un russe de 2 mètres qui envoie des brins au service Il est sur toutes les balles et il y a des coups de défense incroyables, enfin, il y a au ou deux coups. De coup, je ne sais pas si vous avez vu passer, des remises de l'aube euh, ou des points de défense où il s'arrache de partout, enfin, ça fait des highlights incroyables. Et il transporte vraiment la foule et les gens au bout du nord avec Hugo Gaston, ils sont à fond dedans.
1: Au-delà de ses belles émotions, le principal bénéfice pour lui quand il sort de Bercy, là, c'est son classement. Il s'est installé dans le top 100, ça veut dire qu'il va entrer dans tous les gros tournois là maintenant, sans avoir à passer par 15 tours de qualif à avant, ce qui est quand même... Un... Ouais. Un bel avantage. Parce qu'il
0: est, est invité sur les tournois en France ouais. souvent, mais à l'étranger, Go Gaston, ça reste que Hugo Gaston, donc il n'a pas de Wall Street, quoi
1: Et voilà, être dans ces tournois-là, euh, les grands chelem les Masters 1000, euh, bah, c'est indispensable à son âge. Hein. Il a 21 ans et c'est son coach euh, Marc Barbier bah, qui disait pendant la semaine euh, que Gaston bah, il basculait en première division. Voilà. Et que bah, jouer chaque semaine ces gros joueurs-là, bah, c'est indispensable pour, ça. Euh, pour et, progresser. Et,
0: et, et tous ces mecs-là, ce qu'ils disent, de toute façon, que le plus dur finalement, c'est de rentrer dans le top 100 et même un peu mieux après ce que top 100, c'est tableau au grand chelem. Vous êtes top 100, vous rentrez en grand chelem directement, et vous êtes top 60, vous rentrez en Masters 1000. Schématise un peu. Et une fois qu'on est là, en fait, effectivement, on rentre en première division et euh, c'est plus facile de faire des gros points et euh, c'est plus facile de se confronter vraiment euh, au gratin. Et on voit que Hugo Gasson, il faut quand même bien se rendre compte que quand il arrive à Roland en 2020, le fameux Roland du confinement où, où tout le monde le découvre, il est 239e mondial. Et là, ça fait un, peu, un peu plus d'un an. Ouais. 14 mois, il est 67. Ça veut dire qu'on part vraiment sur une progression quand même euh, linéaire. Alors évidemment, euh, on peut regarder Sinner, on peut regarder Alcaraz, Musetti. Il y en a d'autres qui sont pour l'instant meilleurs que lui hein, et peut-être même un peu plus jeunes. Bon, on va pas le nier. Mais encore une fois, depuis un an et demi, voilà, euh, après Roland, il s'est refait les dents de challenger, il a fait des finales, il a montré que c'est un matcheur contre les gros. Il passe pas au travers, Gaston. Il joue le numéro 2 mondial, alors il a jamais joué Nadal, machin, mais tous les gros joueurs, quand ils le jouent, ils découvrent un autre type de joueur, un mec qui mélange, qui fait des petites balles floconneuses, des amortis, des lobes, qui vous rend ouf. Il a vraiment un truc à proposer sur ouais, le circuit.
1: Ouais, la question maintenant, c'est euh, bah, jusqu'où il peut aller on est dans un trou générationnel. Est-ce est que c'est l'avenir du tennis français ou pas voilà, Est-ce qu'on miserait pas plutôt sur euh, un Rinder ou... On a parlé là cette semaine du petit Gabriel Debrou, là, 15 ans, 1m92 un, un, un ouais. euh, sous la toise déjà, et qui balance des grands sacs de partout, et qui vient de battre le 220e mondial. Est-ce qu'on parle plutôt de ces mecs-là, ou est-ce qu'on parle du Go Gaston pour les années alors, à venir C'est hein
0: vrai qu'on a rigolé, parce que Go Gaston, le, ce que vous êtes l'heure, c'est le mode Astérix petit format, et que des fois, nous aussi, on a envie des gros bœufs de, qui tapent des brins comme son gars et mon fils. On en a qui arrivent, hein. même chez les juniors à Roland, il y en a euh, Bon, pas de nom aujourd'hui ça ne sert à rien mais on a ces gabarits là mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter sur Gaston savoir où il va aller parce qu'effectivement il est limité Gaston il sert en première à 170 il fait 1m 73 ce qui est ma taille mais on se rend bien compte quand on voit les Golgoth dans le circuit quand on l'a vu contre Medvedev voilà, donc ça a forcément limité son, son champ d'expression maintenant il a un vrai truc c'est qu'il sait se relâcher sur le terrain on a parlé mmh. un peu de sa préparatrice mentale on l'avait déjà eu avant Roland elle était là, là à Bercy elle regardait les matchs et... Et on parle d'Alcaraz, quand il est né 5-0 et qu'il revient en 20 minutes, l'autre n'est plus une balle. Elle nous disait, ouais, il a des moments de relâchement plus ou moins conscient, mais il sait les gérer, les laisser passer, jusqu'à ce qu'il sente que ça repart, c'est ça sa grande force. Et surtout, c'est aussi un joueur qui va quand c'est important quand c'est un moment décisif il attend pas Donc on en des autres qui se mettent mmh. de mettre derrière leur ligne et équilibre Richard, pense à toi <rire> Hugo, non c'est pas ça il va provoquer sa chance quitte à ce que et ça lui est arrivé contre Tima Roland et même là à des marasser, amortis, euh, deux amortis euh, dégueulasses dans le bon. filet parce qu'il a tout ça dans son tennis et que parfois il veut voilà mais il tente il va chercher il va chercher quand c'est important et c'est à ça qu'on est peut-être plus grand joueur que d'autres c'est que quand c'est important on va provoquer sa chance
1: sur sa personnalité, savoir quel joueur il est, quel homme il est aussi. Du coup, il a un peu plus côtoyé que bah, moi parce qu'À Roland, tu y étais était à Bercy que, aussi.
0: Bon, moi, j'ai eu la chance d'être à Roland la semaine où il casse tout mmh. et, et à Bercy. Et c'est vrai que finalement, la magie sur le court, parce qu'il se passe vraiment un truc avec Evo Gaston. Et c'est pas de coco et coco de le dire. Il se passe un truc avec ce joueur sur le terrain. En revanche, c'est vrai que quand on est hors du terrain, bon, c'est un gars simple. Il euh, est un Toulousain. À Bercy, il y avait tous ses potes. Il y avait sa maman, euh, son père est arrivé. Il y avait son frère. On sent que c'est un gamin. Euh, ouais, il arrive à Paris. Son truc, c'est qu'il voulait voir le match du à Toulouse en racing le dimanche. Et c'est son Marc Barbier, ce qu'il entraîne depuis qu'il a 5 ans. Pour vous dire la sollicité de ce couple, on en parlera aussi. En fait, le gamin, il avait envie d'aller se faire plaisir devant son équipe favorite et probablement s'il y va, lundi, il perd le match au premier tour à Bercy et puis on n'en parle mmh. pas. Donc c'est un gamin sympa, franchement, mais il a du mal pour l'instant. Il va falloir
1: qu'il apprivoise un peu
0: le très haut niveau. Quoi. Après, il y a aussi des grands joueurs qui disent rien, mais c'est vrai qu'il nous manque encore le rapport qu'on peut avoir, on va dire. Euh, voilà, ce qui se passe sur le terrain, c'est une chose. Après, ce qu'il nous dit à nous et ce qu'il dit aux gens à travers nous, bon, pour l'instant, on sent qu'il est encore très prudent mmh. euh, sur euh, ses réactions. Il manque. Il va falloir créer du lien. Voilà, c'est ça. Je pense que les gens, ils, ils peuvent adhérer à ce joueur parce que quand on aime le tennis et qu'on voit ce qu'il fait, on adhère. Mais voilà, on a envie de le connaître un peu plus. On a envie qu'il se lâche un peu plus avec nous. C'est pas facile. Il est jeune. Et puis bon, bah, c'est pas son métier. Hein. Son métier, c'est de taper des balles. Non, mais, mais... qui donne un petit peu de lui aussi. Voilà, c'est ça. Parfois, nous en conf, on reste un peu sur notre fin alors qu'on a vibré comme des dingues en regardant sur le terrain. Et puis en conf, il nous dit, oui, bon, je fais un bon match, merci. Voilà, Hugo, lâche-toi parce que franchement, euh, des mecs comme toi, il y en a peu. Et puis surtout, le tennis français, on a pas grand-chose. Si ça se trouve, ça va être lui pendant dix ans. Hein. On sait pas. Donc euh, Voilà. On compte voilà. sur toi Hugo. Voilà, hein. parce que Gabriel Debruy, à quel âge on s'est dit Il a 15 ans. Bon on va peut-être attendre un oui, peu oui, avant oui, d'en de, faire le, le futur numéro 1 mondial. Mais franchement, et si vous l'avez jamais vu jouer encore, franchement regardez-le une fois, ça vaut le coup. Merci Julien. Bah je t'en prie Nico. A bientôt, à la semaine prochaine. Déclarer notre amour Hugo Gaston, à la semaine prochaine. On parlera euh, ouais. rugby. Hein. On parlera des blagues et hein. on va pas. Voilà, toujours pas spoiler, hein. on parlera des blagues et en France le salon.
1: Allez, salut tout le monde, à bientôt Salut tout le monde, merci.